0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Olá, sejam bem-vindos, esse é mais um Papo de Tentante, hoje vocês vão estranhar mais uma vez, só tem a minha voz feminina, mas a gente equilibra com o doutor Marcelo, diretor do laboratório, seja bem-vindo.
1: Obrigado doutora Camila, é um prazer estar aqui novamente, poder contribuir um pouquinho para esse podcast, Muito obrigado. <risos>
0: Obrigada a você por aceitar. A gente sabe que é difícil cuidar dessa turma toda e arrumar um tempinho, né? É, é
1: verdade. O laboratório é toma muito tempo, mas sempre é muito bom. Poder sair de lá e contribuir um pouquinho com pois as coisas sim. que acontecem lá dentro.
0: Quem já está querendo buscar o pessoal, vocês viram que eles já dão trabalho esses embriãozinhos, né? Desde pequenininhos. Bom, <risos> bom. bom, mas é muito bom ter você aqui, porque assim, acho que é um dos top 3, pelo menos, de assuntos mais é, procurados, né? Mais ah, perguntados meu. também, que pois legal,
1: é. não sabia não. Hoje <risos> de manhã, uma, uma amiga minha comentou que... Eu, na verdade, falei que eu ia gravar esse podcast hoje, né? Que eu estava na expectativa... E ela eu não acredito, vocês têm um podcast da clínica? Eu falei, sim, e é, e é bem legal e tal, eu já passei o contato pra ela. Eu ah, que legal!
0: De, 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 de Gente, eu não sei quando vocês vão ouvir isso, mas na última live, todo mundo conversando do podcast, Nossa, viu, Marcelo? É <risos> que bom! <risos> É, e também, assim, como a gente sabe, né, que a parte do laboratório gera bastante dúvida e é um assunto bem complexo, né, da parte técnica, é, tem bastante conteúdo que a gente vem fazendo sobre isso, né, então, tanto na parte do Instagram, do IGTV, uhum. vídeos do, do Cefep, tem um vídeo excelente, né, que você gravou da qualidade dos embriõezinhos, é, né. Sim. Então, hoje é sobre esse assunto que a gente vai falar um pouquinho. Vamos entender um pouco mais da qualidade né, Vamos do lá. embrião. Até porque, quantas vezes você que já fez tratamento, né, recebeu um laudo e aí vem aquele monte de número de letra, às vezes vem uma letra C no meio, e a gente fala, meu Deus, será que era do bom ou do ruim, né? <risos> É, então, a gente vai entender um pouquinho melhor. E eu acho também, Marcelo, assim, um dos fatores né, que faz é, existirem muitas dúvidas é porque precisa de uma certa padronização né, para essa nomenclatura de qualidade. É, e vem isso é algo que vem sendo sempre né, discutido, atualizado. A gente Sim. segue né, uma padronização, Sim. que é o Consenso de Istambul. Né?
1: Verdade. Então, a gente no passado não adotava o Consenso de Istambul como... Uh, o nosso, a nossa referência de qualidade embrionária. A gente tinha uma classificação que a gente utilizava de um manual mais antigo, né e que também era muito utilizado, uh, e, que é de uma autora da, da Europa, mas a gente adotou o um consenso por ele ser muito utilizado em várias literaturas científicas, então isso ajuda a gente poder comparar o que a gente tem com o que o resto do mundo tem também. Então é por isso que a gente atua dessa forma é, nesse momento. Mas realmente, cada laboratório tem uma padronização, é muito importante ter esse, esse conceito da qualidade, porque o laboratório tem que mostrar né, o que acontece lá dentro para a porta do lado de fora, para sinalizar para o médico o que, que a gente tem lá dentro de qualidade embranária, para o médico também poder falar com o paciente o que, que, o que, que a gente tem desses né Então realmente a qualidade ela é muito importante e ter essa nomenclatura muito clara e padronizada ela é fundamental.
0: É, exatamente. Até você comentou dessa questão de alinhamento, né? Clínico-laboratorial. Há um tempo, né? A gente mudou né, para o consenso de Istambul e aí, houve toda uma discussão clínica e laboratório, porque essa conversa é. precisa ser sempre sincronizada, né? Para que a gente possa passar né, a mesma informação para os pacientes também, né? É
1: verdade.
0: Perfeito. Bom, e é, você que já fez tratamento com a gente e está ouvindo a gente, já deve ter recebido aquele relatório, né? E quem não fez ainda para ter um spoiler tem até foto, né, Marcelo?
1: Sim, já há muito <risos> tempo a gente já manda os, os relatórios com as fotinhas dos embriões, né? Isso para poder aproximar um pouco também do que acontece lá dentro, né? Então, é o que vocês acabam podendo participar né, com a fotinha. Então, a gente põe no microscópio e aí, o próprio equipamento tem o módulo que a gente pode gravar tirar um, um, uma foto do, desse embriãozinho para poder mostrar. Então, nesse relatório vem a foto ali, mas que muitas vezes não dá para entender muito bem o que está lá, né? que é um monte de bolinha e tal, <risos> e é por isso que o laboratório tem essa classificação. E, infelizmente, a foto ela é 2D, né? então ela não permite que a gente possa classificar corretamente pela foto. Então, muitas vezes, a... vem uma classificação, olhando a foto pode ser que não seja é, facilmente identificado o que é essa classificação, porque uma das... O... Ah, exemplo, né, um dos, uma das coisas que a gente analisa são as fragmentações dos embriões. E às vezes a fragmentação ela não aparece de um lado, né, o embrião ele é 3D, como se fosse uma, uma bola, né? E, às vezes a fragmentação está por trás daquela foto ali que foi tirada, né, está do outro lado, em outro plano, que a foto acaba não captando.
0: É, a foto é mais justamente pelo que você comentou, para aproximar, né? Porque às vezes parece uma coisa tão distante, né? Apesar da gente estar tá aqui falando sobre isso, né? para quem tá fazendo o tratamento, às vezes não entende muito bem. Às vezes, quando a gente vai conversar sobre o momento da transferência, a gente sempre mostra, né? O catéter externo, o catéter interno. Quantas pessoas, essa semana mesmo, uma paciente falou assim: Nossa, mas é desse tamanho? Eu achei que era maior. E ela fez com a mão como se fosse uma azeitoninha, assim. Não, uhum. mas se fosse desse tamanho, não dava nem pra gente colocar, aí dentro. É mas é porque é natural, né? A gente ter essas dúvidas. A gente não tem essa, essa vivência, essa proximidade. Verdade, é né? e o que eu acho legal da questão da, da foto do relatório ajuda a gente a, a, a palpar um pouco mais parece né porque é um mundo onde tudo é muito abstrato né a gente vê os folículos a gente imagina que tenham um óvulos vieram óvulos formaram embriões então quando a gente olha o, o vínculo já é diferente também né a gente é. já ama aquela foto né
1: eu, a gente <risos> do tamanho é dos embriões então só para quem está ouvindo aí ter uma ideia do, do tamanho que é é como se fosse é mais ou menos é, você dá um pinguinho de uma caneta BIC numa folha e divide por 10. Então dá para ver olho nu é, se você colocar uma luz bem forte sobre o embrião, né, na lupa, por exemplo, que é um equipamento que ele incide a luz sobre as células. Então dá para você ver a, a, o embriãozinho olho nu, mas ele é muito pequenininho, é como se fosse isso que eu falei, uma pontinha da caneta BIC, você divide por 10, então fica assim um um
0: risquinho de nada,
1: né? Bem pequenininho
0: mesmo. E aí vocês imaginam gente, imagina o pontinho da caneta BIC dividido por 10. Ele fala que dá pra ver a olho nu. É muito difícil, viu? Cê... Já falaram numa coleta que dava pra ver o óvulo passando. Eu acredito em vocês, mas dizer que eu consegui ver são os 500. Não, não, não na coleta não dá pra ver o óvulo
1: passando, não. Dá pra ver as células do fundo. Aí eu acho
0: que dá pra ver. As óvulo, né? Muito difícil. <risos> mas a a gente está falando bastante de imagem, de foto, né? E é legal lembrar também, se vocês gostam né, de, de ver esse tipo de, de informação, de explicação, a gente fez uma live, foi no ano passado, né, Marcelo? Em 2020, se eu ah, não me engano. É, 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 falando também sobre essa questão da qualidade. E para quem não, não sabe, quando o Marcelo participa, ele sempre mostra foto, vídeo, tudo.
1: Ah, eu prefiro. <risos> é, eu não... Agora o podcast também é um desafio, né? Porque Eu gostaria de estar aqui mostrando para vocês, podendo explicar, pontuar, apontar o que eu estou falando, as estruturas. <risos> a,
0: é, a gente né? promete que de foto fica um blastocisto bem bonito na Perfeito. capa do podcast. <risos> É, e nessa live, ela está salva no IGTV, é, e foi bem legal, porque ele foi compartilhando a tela, mostrando os estágios de, do desenvolvimento, explicando o que, que a gente vê na, na qualidade. Então, pode ser um material complementar ao que a gente está falando aqui agora, né, Marcelo? Isso eu
1: recomendo.
0: Eu <risos> é, e quando a gente... A última vez que você veio aqui, a gente falou um pouquinho sobre os estágios do desenvolvimento, né? O uhum. que, que é o um embriãozinho de D3, o que, que é o um embriãozinho de blastocisto, quais são os os marcos que a gente tem em cada etapa, e hoje a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. A gente tá brincando que a gente está fazendo quase uma pós-graduação aqui com todo mundo que ouve a gente. <risos> Porque agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses estágios principais, é, o que, que a gente vê do ponto de vista, né, para a gente pensar é, se o embriãozinho é bom, tem uma boa qualidade ou não. Então, uma pergunta que é muito frequente que eu queria que você falasse um pouquinho é quando que é importante a gente ter uma informação de qualidade, desde o óvulo ou do embriãozinho? Sim.
1: Então, na verdade, vamos começar pelo conceito do que é morfologia, né? A morfologia é o que a gente consegue olhar para o embrião e é, poder classificar, né? Então, é um olhar externo, é diferente da análise genética que a gente está vendo dentro do, da célula. Então, eu estou olhando a qualidade das células, o tamanho delas, se tem fragmentação, a espessura... Então, tem uma série de características que a gente consegue avaliar. A gente pode analisar a morfologia do espermatozoide, a gente pode analisar a morfologia do óvulo e dos embriões. E elas são diferentes, obviamente, e do embrião ela é a morfologia diferente segundo os seus estágios de desenvolvimento embrionário. Então, uma das primeiras morfologias que a gente vê no laboratório é o do espermatozoide. Então tem o tamanho do acrosoma, tem se ele tem vacúolos ou não, então pela super morfologia a gente consegue olhar um pouco melhor, né? A gente tem um aumento aí de mais de 6 mil vezes para essa célula, que aí nesse caso é a menor célula do corpo humano, o espermatozoide é muito pequeno, e a gente consegue tirar informações preciosas dali. A gente dá preferência, obviamente, para aqueles espermatozoides que têm uma morfologia normal ou seja, aqueles que não têm nenhuma anormalidade, que não tem um problema na peça intermediária, que é o pescoço, que não tem cauda dupla, por exemplo, Estou falando algumas características para vocês que eu acho que é um pouco mais fácil de, de, de visualizar, de mentalizar, né, sem mostrar a imagem. Uhum. Aquele que tem o acrosoma, que é a cabeça do espermatozoide, que não seja muito grande, nem muito pequena, uh, e assim por diante, vacúolos, que são essas, essas, esses buracos, né, vou colocar assim, dentro da, da cabeça. Esse é o espermatozoide, então a gente seleciona os melhores para injeção, no momento da, da ICSI, né, que é o, o dia da, da fertilização, que a gente coloca os firmatozoides dentro do óvulo. O óvulo a gente também classifica, então a gente consegue é, ver outras características do óvulo, como a espessura da zona pelúcida, que é a casca do, do óvulo, né, é a, a, a membrana externa do óvulo. A gente consegue classificar antes da denudação também as células do cúmulo, tem algumas classificações que a gente utiliza. A gente consegue é, classificar... Uh, o corpusculopular, se ele está grande, se ele está fragmentado, que é uma estrutura dentro do, do óvulo. Então, tem uma série de, uh, de características do óvulo que podem ser utilizadas para uh, a injeção. E isso, nesse momento, é especialmente importante porque a gente tem uma limitação né, da, da resolução atual que uh, limita a quantidade de óvulos a serem injetados. Então, mesmo no, no passado em que a gente injetava normalmente todos os óvulos, né, muitas vezes a gente não tinha uma preocupação tão grande com a seleção dos óvulos que pudessem ter um resultado melhor de fertilização, de embriões é, que pudessem ter um potencial é, maior de, de virar bebês. Então nesse momento em que a gente tem uma injeção de até 8, né, que é a limitação da atual da, da resolução atual, a gente procura fazer essa classificação oocitária e selecionar os melhores ovos para poder ser feita a fertilização nesse primeiro momento. Depois da fertilização, então, tendo a classificação do óvulo, melhores ovos, melhores espermatozoides, união dos dois, a gente espera um dia, que é o dia seguinte, que é o da fertilização. Nesse momento da fertilização, a gente pode, a gente normalmente avalia, na verdade, se está fertilizado ou não. Se tem dois é, corpúsculos polares, que são, as, são duas análises, duas características que a gente é, vê no óvulo, ali no pré-embrião, que ele está fertilizado, O polar, você tem dois, e os pronúcleos. Dentro dos pronúcleos a gente tem os núcleos. a gente também pode classificar, então tem mais algumas informações que a gente pode tirar desse pré-embriãozinho. Mas nenhuma delas tem uma importância muito grande, né? porque na verdade a gente tem ainda que passar por uma jornada, que é da clivagem, que é o segundo dia, o terceiro dia, aí sim no terceiro dia vem uma informação importante, que é a classificação dos embriões em D3, que a gente chama. Nesse momento a gente vê se esses embriões... Tive é, a quantidade de células que eles estão, a fragmentação, a simetria dessas células. Então, a gente tem aí um embriãozinho de 8 a 16 células. Você
0: está dando spoiler, Marcelo. Ah, era, 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 <risos>
1: então,
0: é, então, ver... Você está dando spoiler. É, não, assistir,
1: <risos> a gente tem momentos importantes da pergunta. Quando ela é avaliada? Então. Perfeito. Especialmente no terceiro dia e no quinto dia. São Essa dois momentos eu... especiais desse Sim. embrião. Terceiro dia e quinto dia. É. Quando ele está no estágio de clivagem. E do estágio de é
0: E eu achei bom você comentar, primeiro, dessa questão da resolução. Não é todo mundo que está a par, né? É, que a gente precisa pautar as nossas condutas, né? Diante as, as decisões éticas do Conselho Federal de Medicina. Então, agora em junho de 2021, ela foi atualizada, houveram algumas mudanças. Se você quiser se inteirar um pouquinho mais desse assunto, a gente deixou também um destaque, alguns stories, posts para entender, mas uma dessas mudanças foi essa questão dos oito óvulos, né? É, e é interessante, porque quando as pessoas perguntam, muita gente pergunta, Marcela, assim, é, mas e estava tudo bem no espermatozoide, no óvulo? E a gente sempre costumava falar, olha, espermatozóide a gente vai selecionar, da melhor forma, óvulo a gente vai tentar trabalhar com o máximo que a gente puder, é. né? E agora a gente tem essa particularidade que fez com que a morfologia ganhasse também um pouco mais de importância, né? Sim. É, e o que você comentou da, da, do dia seguinte, de checar a fertilização também, porque nesse dia é muito comum falar, tá, mas e, e tá tudo bem? Tá bonitinho? E assim, a, a, a checagem de fertilização é, tem aquelas estruturas ou não tem, né? Exatamente. Não é tanto morfologicamente avaliado quanto a gente tá falando do D3 e do D5, Exatamente. né? Exatamente.
1: Não adianta a gente, na verdade, ter falar assim, olha, esses, esses pré-embriões no primeiro dia, né, nesse dia da fertilização tão assim, tão assado, o impacto pelo resultado final é... não é importante. Na verdade, eu vou olhar no D3. Pode ser que no, no primeiro dia eu tenha algumas características que indiquem que aquele embrião pode ter um potencial maior, por exemplo, o embrião 1 maior do que o 2, só que se no terceiro dia o embrião 1 está melhor, morfologicamente, eu vou dar preferência sempre para esse dia, que o dia Exatamente. da transferência embrionária, esse é o mais importante.
0: É, e é por isso que essa análise se sobrepõe à análise da, da fertilização, né? Exatamente. A fertilização é entender, houve ou não houve Exatamente. nesse momento, né? É, bom, então você pontuou dois momentos, né, que eram o terceiro dia e o estágio de blastocisto. Na verdade, o estágio da clivagem, né, segundo, terceiro Exatamente. dia, e o estágio do blastocisto. Agora sim eu vou te perguntar, <risos> da parte da clivagem ali dos embriões de dois a três dias... É, o que, que a gente vê né, de mais importante o que, que significa quando a gente olha aquele número e aquelas letras
1: uhum. então a, pelo consenso de Istambul né que é a classificação que a gente usa atualmente a gente tem a, no terceiro dia dois números né a gente utiliza o primeiro número que é a quantidade de células que a gente tem então normalmente aí oito células 10 células depende né da, do estágio que o embrião tiver e o momento que a gente olha lembrando Bem, né? acho que é importante colocar que quando a gente fala da morfologia e da avaliação né, desse, dos estágios embrionários, a gente está olhando o dia, né? mas é, se a gente olhar muito cedo, a gente pode ter uma quantidade de células que você fala, poxa, é pouquinho, tem seis células. Tá, mas eu estou olhando muito cedo no terceiro dia. Muitas vezes nem é o terceiro dia, ainda é o segundo dia, é o final do segundo dia. É igual contar a gestação. Eu acho que eu falei já, inclusive na última gravação que você tem, se eu não me engano, sobre isso. Quando a gente fala de gestação, a gente fala em semanas. Se a gente falasse em meses, a gente poderia ter um, um tempo errado ali da avaliação, né? Do, pô, mas tá, tá. o bebezinho tá grande, tá pequeno? Se você falar em meses, né? Se falar em semanas, é melhor. Na fertilização, né? No, na fertilização em vitro no laboratório, é, a gente poderia falar em horas, mas a gente não fala, a gente acaba falando em dias. Só que dia é muita coisa pro embrião, que fica sete dias e ele muda muito de, um, de 5 horas, 10 horas, né? De cultivo. Então, pode acontecer da gente ter uma quantidade de células menor. Então, o terceiro dia, a gente olha, o primeiro número é essa quantidade de células, que, como eu falei, varia, pode ser seis células, 8 células, 10 às vezes é número ímpar, inclusive. Ah, e o segundo número, a gente está olhando realmente aí a qualidade do embrião. A gente utiliza ah, principalmente duas análises, que é ah, como estão essas células, né, os blastômeros. Então, se a gente tem blastômeros que têm ah, simetria, ou seja, se eles têm um tamanho igual ou parecido uns com os outros, ou se eles são de tamanho diferente, o bom é que eles estejam simétricos, ou seja, que eles, as bolinhas ali daquele embrião estejam praticamente todas do mesmo tamanho. E a gente olha a fragmentação desses, desses embriões. A fragmentação são as células que não são blastômeros, são pequenas bolinhas, bolinhas menores ali do que o blastômero, que podem ser decorrentes inclusive de blastômeros que se degeneraram ou romperam. Então a gente espera que o embrião de ótima qualidade ele tenha pouca fragmentação ou nenhuma, e que os números sejam íntegros. Aí tem a qualidade de 1 a 3, então o melhor é esse, aí tem o intermediário, e tem o que tem uma qualidade inferior, que ele já tem bastante fragmentação e que ele tem uh, a simetria das células. Então, basicamente no terceiro dia é isso que a gente usa para classificar
0: excelente, é a, 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 quando a gente faz uma, uma comparação ali para quem usa letra, né, então seria o A, o B, que quando usa é letra lá, né? pode às vezes ir até D, né, é. então essa divisão é um pouquinho diferente, né, hum. é, e aí aqui como o consenso de Istambul, a padronização são números, né, às vezes até a separação de um número do outro pode dar dúvida, né, porque é. às vezes vai olhar 8.1, 8C1, aí a gente já fala, ué, mas é número, é letra?
1: Verdade, <risos> Às vezes, não, na verdade, se pelo consenso, a gente não usa nem ponto, seria... Tudo seria junto, só né? são dois números juntos, é. É. e aí a gente colocou o ponto justamente para deixar uma, uma divisão entre, a, entre os dois numerais ali, para pontuar bem né, a divisão entre os dois numerais, e é. no próprio prontuário eletrônico nosso é, tem a letra C, né? É. Que, que acaba dividindo uh, os dois números, isso pode confundir um pouco. Mas é C de células, né? Ou oito células, dez células, você vê esse Czinho, mas não é do consenso de Istambul. Ele é, é um C ali, mas quanta gente ali.
0: já assustou com esse C, viu? É, pois é, porque pode
1: confundir com a pos... qualidade C.
0: Exatamente. É verdade, mas não tem.
1: Né? No nosso relatório, esse C não significa nada, na verdade. Poderia não ter.
0: Exatamente, ele vem já, já sempre, né? fixo é. ali do, do sistema, realmente. É. Bom, entendemos essa parte mais é, simples, né? Vamos dizer assim, porque vem só dois números, né? um número menor de células, agora a gente está pronto para o mais complexo, né? Porque quando avalia em blastocisto, ganha até um número a mais, né?
1: Exatamente. Então, o blastocisto, ele já passa por uma pequena diferenciação das células, né? Então, no terceiro dia, a gente tem só algumas células e elas podem se transformar em qualquer parte do, do embrião. Já no blastocisto, né antes de, da formação do, do blastocisto, a gente tem a mórula, então essas células, elas continuam clivando e elas formam um, um aglomerado de células ali, uma bola densa né de células, que aí você não consegue contar quantas tem. Essa é a mórula. Isso acontece normalmente no quarto dia de desenvolvimento embrionário. Depois da mórula, dessa compactação dessas células, abre-se uma cavidade, e essa cavidade, vamos colocar assim, um buraco, né um espaço dentro dessas células ali, ela acaba crescendo e ocupando uh, grande parte de, desse, desse embrião, desse pré-embrião. E... E conforme essa cavidade vai expandindo, a gente observa algumas características desse, desse blastocisto. E são dois, duas áreas que a gente olha especialmente para o blastocisto, que é o trofectoderma e a massa celular interna. Mais uma vez, eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui. Mas podem <risos> Gente, algum. ele está
0: assim numa crise. de. É,
1: fica, fica difícil, né? É, é muito
0: abstrato, né? É muito abstrato.
1: Mas a massa celular interna é uma bolinha, né? Vou colocar assim. Uh, eu não tenho nenhuma analogia para fazer para vocês, para falar como é que seria isso. Mas uh, tentem imaginar, talvez, uma bola de futebol cheia com então a cavidade ao é vazio interno. E a massa celular interna seria uma uma bolinha, uma, algumas bolas ali, mas, talvez dependendo do tamanho, um, sei lá, um, um quinto do, do volume interno dessa dessa bola aí, que é, é grudado na, na parede interna dessa, desse blastocisto Então a massa celular interna é o que vai dar origem ao bebê, e a gente tem uma classificação em cima disso, por isso que a gente tem três letras, a primeira dela se refere ao estágio de desenvolvimento então do, desse blastocisto, como eu falei, tem essa, essa cavidade, então quando ela é muito pequena, é, a gente tem um embrião que é 1, um, quando essa cavidade vai se expandindo, ele se torna 2, 3, 4 e até 5, que é quando esse embrião, ele eclode, ele já está tão expandido, ele cresceu tanto, né, que ele acaba rompendo essa casquinha, essa a zona pelúcida que era ori oriunda do ovo, que é uma casca que, que é, vem da origem dele é do óvulo, né? então ele rompe, esse é o, é o último estágio de desenvolvimento. Então o primeiro número é do estágio do blastocisto, que vai de 1 um a 5, então ele vai expandindo até romper, e o quinto é o último estágio quando ele sai dessa casquinha. Então ele não significa morfologia, ele significa em que momento que a gente está no desenvolvimento embrionário. Algo como no terceiro dia a gente tem o primeiro número, que só que indica a quantidade de células. Nesse caso, não indica a quantidade de células, e sim o grau de expansão do blastocisto. O segundo número se refere à avaliação da massa celular interna, que é o que vai dar origem ao bebê. Então, é essa bolinha que eu falei, a gente vê o grau de adesão dessas células, a quantidade das células, como elas estão unidas e aderidas, e essa classificação vai de 1 a 3 também. Né? Então, um embrião de ótima qualidade é, em relação à massa celular interna, tem uma quantidade significativa de células, elas estão bem visíveis e aderidas, eu consigo observar claramente a massa celular interna, e, e que tem uma quantidade adequada, e elas estão fortemente aderidas. Essa é a classificação 1, e vai 2 e 3. O 3 é quando a gente tem uma quantidade de células é, mais esparsa que a gente não consegue ver muito bem a massa celular interna, elas estão fracamente aderidas. E essa é a classificação para massa celular interna. O terceiro número é o trofectodermo, que, é a, que são as células que ficam em volta ali do, do, desse embrião, que ficam coladas ali na zona pelúcida que eu falei. E isso vai dar origem à placenta, essas células vão dar origem à placenta. E a gente também avalia de 1 a 3. E eu observo algo semelhante à massa celular interna, eu vejo a quantidade de células que eu tenho, o grau de adesão entre elas, se é um epitélio homogêneo, se tem uma quantidade de células adequadas, se elas estão fortemente aderidas, e a classificação vai de 1 a 3 também. Então, recapitulando, a primeira, a, a, o primeiro número, né, são três números no um glastocisto. O primeiro número, eu tô falando do grau de envolvimento desse blastocisto, vai de 1 a 5. O segundo número, eu falo da massa celular interna, vai de 1 a 3. E o terceiro, eu falo do trofectoderma, que é o que vai dar origem à placenta, vai de 1 a 3 também. O um embrião ótimo, aí dependendo do estágio de envolvimento dele, pode estar, talvez, 3, 4, isso não é tão importante, porque como eu falei, a gente tem que olhar a hora que, que a gente viu, né, que a gente classificou mas o importante são as outras boas letras, tem que
0: estar um, um. Exatamente, esse seria o embrião de ótima qualidade no, no estágio de blastocisto, né? Exatamente. Perfeito. Olha, eu vou falar uma coisa, não sei se todo mundo vai, vai conseguir visualizar a imagem, você estava procurando um exemplo, né? Vou falar uma coisa que eu sempre vejo e penso em blastocisto, mas acho que talvez é porque é a minha cabeça é da reprodução. Tem uns ensaios de bebês que tem uns círculos de madeira, que são um, um apoio para deitar o bebezinho. Então, tem um círculo e o bebezinho deita na parte de baixo do círculo para sair na foto tudo que eu vejo é, era um blastocisto virou esse bebê maravilhoso eu tenho certeza que quem tá escutando a gente já viu um desses ensaios, coisa mais linda, quando você fizer o seu, você coloca do lado a foto do seu blastocisto,
1: Muito esse sério. tratamento e manda pra gente é. É.
0: exatamente pode mandar de verdade, viu gente tem o um e-mail do podcast, pode mandar, manda o um relato, conta a sua história a gente vai compartilhar aqui de forma anônima para você poder alegrar outras famílias, né, outros casais estão aí nessa jornada. Ah, Bom, e aí entendemos então como que é esse desenvolvimento, tudo que a gente avaliou e às vezes a gente vê aquela nota a gente fica super empolgado, né Marcelo? Porque a gente olha, o embrião tá lindo, ele é super expandido, ganhou nota 1 de todos os as, as características, né, na massa celular interna, na partezinha ali de fora, no trofectoderma, a gente vai a transferência e às vezes esse embriãozinho não implanta, né? Uhum. E aí a primeira coisa que a gente vai pensar é, poxa, mas estava tudo bem, meu endométrio estava lindo, eu vi no ultrassom, meu embrião estava lindo, ganhou a nota máxima de morfologia. Por que que esse embrião não implanta, né?
1: Pois é, é, é difícil uh, essa realidade, né, pra gente. Mas eu vou fazer até uma, uma brincadeira aqui. Quando dá certo, aí é porque o médico é muito bom e acertou e deu certo. Quando é ruim, é porque a culpa é do laboratório. <risos> Normalmente é assim que funciona. A gente acaba tomando o problema. Olha
0: ah lá, ó, mas, mas está é... mostrando o inside para vocês aqui.
1: <risos> não, mas é uma brincadeira só com vocês. Realmente, é, não, tem, não é só a qualidade do embrião, não é só a qualidade do endométrio que vai dizer se a gente vai ter uma gravidez ou não. Infelizmente, né a gente queria poder ter uma certeza maior né do que a gente faz, e falar, não, realmente, isso aqui vai dar gravidez, isso aqui não vai dar. Na verdade, a gente queria poder falar que todos dão gravidez, o né, nosso objetivo era, é, é esse, né, da gente poder conseguir esse essa gravidez, mas infelizmente a gente não tem essa essa condição. A qualidade ela vai dizer que a gente tem maior chance ou menor chance de obter gravidez, mas ela não vai dar a certeza. Então, embriões de ótima qualidade tem o um maior potencial de virar uma gestação do que o de pior qualidade, é. mas não é uma certeza absoluta.
0: É uma forma da gente tentar priorizar quem vai chegar Isso. primeiro, né, a transferência. Exato. Em um desses livros de reprodução, um artigo, agora não vou me lembrar, é, a comparação era assim, no início do, do, dos tratamentos, era muito difícil, né, conseguir óvulos, espermatozoides, então transferia tudo que tinha, né, uhum. formou aqueles com aqueles que transferem. Conforme foi aprimorando né, a estimulação, a coleta, o laboratório e o número de embriões pôde aumentar, a classificação vem com esse auxílio, né? De Sim. quem são, então, os melhores, para a gente já ter as melhores chances, teoricamente, no início, né? É verdade. É. E. Uma coisa, uma vez eu ouvi você dando esse exemplo e eu acho ele muito interessante, você até comentou de uma outra maneira agora, você falou, olha, a gente tá olhando a parte morfológica, mas a gente não tá olhando primeiro a genética, né, então não existe essa correlação clara, né, entre a morfologia e a genética, então o embrião pode ser lindo e alterado, né, geneticamente, ou o inverso, né, às vezes o embrião que ganhou uma nota menor, pode ter a carga genética normal, mas a comparação que você fez e que eu acho muito interessante é assim, é, é, quando a gente olha a qualidade do embrião, a gente está tendo uma visão um pouco mais é, de longe, né? a gente está olhando o número de células, fragmentação, se elas estão aderidas ou não, mas lá dentro mesmo a gente não conhece, né? como se fosse olhar para nós aqui agora, teoricamente nós estamos bem, né? conversando, gravando podcast, dando risada, mas a gente não tem medida olhando assim, e os órgãos, coração, pulmão, fígado, é. né? Uma vez eu ouvi isso de você e eu acho muito interessante, porque é a mesma coisa, é. a gente não mede a maquinaria daquelas células, né? A gente está tentando uma avaliação indireta do comportamento delas, né?
1: É, exatamente, exatamente. A gente não tem como prever, olhar, né? Saber, ter certeza, não, se é um embrião normal geneticamente ou não, a gente não sabe o que está ali. Eu acho interessante também em relação à morfologia, e eu sempre fico atento a isso, Bem curioso, assim, porque a gente tem, agora há pouco a gente brincou, né? Na hora que você tivesse o bebezinho, você tira a foto e bota e manda pra gente. E a gente tem isso, quem, quem acompanha a gente nas mídias sociais vê que a gente posta o, os resultados, muitas vezes a gente coloca o, o bebezinho e também tem a, o embrião, né? Que, do, qual ele, é, do qual ele cresceu, né? Que deu o sucesso. E tem muitos embriões ali que eu olho e eu vejo que são de má morfologia. <risos> Caramba, olha só, virou um bebezinho, né? E você olhando assim, você fala, poxa, é um embrião que, eu, como eu falei no começo, não dá para a gente classificar pela foto, né? Você tem que ficar bem esperto. Mas a gente tem já, uma, a gente sabe, a gente consegue muitas vezes olhar pela foto e saber que o embrião realmente não é de melhor qualidade. E virou... Um, um bebezinho. E quantos a gente já vê no laboratório que você tem a certeza, você fala, nossa, que embrião lindo, maravilhoso, olha a quantidade de blastocitos que a gente tem aqui, além de você ainda seleciona os melhores para transferir é, e acaba não virando a é, gestação. Então, a gente não consegue saber realmente o que tem dentro, muitas vezes. A análise genética, ela acaba sendo um apoio né, muitas vezes para a gente poder ter uma chance maior por transferência. Então, às vezes, você tem 10 blastocitos maravilhosos, você passa... Você faz uma análise genética, uma biópsia embrionária, né, um, um, uma análise mais aprofundada desse embriões e você consegue ver que alguns deles têm aneuploidias uh, que impedem a gestação. Então, são transferências que a gente não saberia e que a gente pode transferi-los, né, sem saber, porque tá olhando só pela morfologia, e eles não virariam uma gestação. Mas, de rotina, a gente não sabe, né? Então, é.
0: hoje mesmo, eu conversei com uma paciente com relação a isso, né, ela fez o tratamento, formou cinco blastocistos de boa qualidade, uma paciente jovem, né? Teve uma resposta muito boa. Fez a análise, dois embriõezinhos biopsiados normais, né? Euploides, né? Os outros alterados. E aí, ela fez a transferência, né? Acabou não tendo sucesso nesse ciclo. E conversando, ela falou assim, não, doutora, eu, eu vou fazer de novo, porque, olha só, eu poderia ter passado por cinco transferências, né? Então, ela... É, eu sei que a gente está se assim, entrando em outro assunto, né? Uhum. Mas entra na questão da assertividade, né? Que é o que você é. comentou por transferência, né? É, e quando a gente fala, né, do, do porquê não implanta, mesmo nesse exemplo a gente vê, mesmo sabendo da carga genética, né, a gente fez a biópsia, viu que o embrião é o clóide, a gente não tem certeza da implantação, né, e por quê? Porque ela depende de muitos outros fatores, né, depende sim do potencial do embrião e fatores do embrião que a gente ainda não tem, né, a capacidade de medir, mas depende também de uma interação muito complexa e perfeita ali, né, para chegar realmente à vida. É, do embriãozinho com endométrio, então esses outros fatores também impactam e muitos não estão sob o nosso conhecimento e controle, né, Marcelo? Mas o importante é não desanimar, não desistir, né, é, pensar sempre nas, nas chances cumulativas, né, porque teoricamente se a nossa maior limitação é, nas chances é, são os fatores embrionários, e aqui falando estatisticamente, <risos> e são, né, se a gente vai olhar as causas, 70% a 80% são fatores de potencial embrionário, enquanto 20% a 30% de potencial do endométrio e da interação entre eles. Então, se a gente pensa né, dessa forma, aumentando né, a possibilidade de expor mais embriões à útero, a gente vai chegar né, naqueles embriões mais preparados para o momento da implantação. né é isso mesmo. Bom, queria te agradecer é, pelas explicações, tenho certeza que mesmo sem as imagens foi muito, muito lúdico, todo mundo conseguiu entender muito bem a, a, o exemplo da bola, gostei também. Uhum. <risos> e aí, quem já está acostumado, né, acompanha, a gente sabe que agora nesse final, a gente tem um quadro que é o nosso glossário, que é justamente para a gente pegar esses termos técnicos, né, carregados, pesados, e a gente poder entender de uma forma um pouquinho mais simples, né? O de hoje você já até comentou um pouquinho, mas só para a gente é, fazer um, um resumo né, dessa definição, vou pedir para você, nessa nossa palavra do glossário, explicar sobre cli... o que é a clivagem.
1: Uhum. A clivagem é a divisão celular. Então, quando o embriãozinho ele fertiliza, ele tem, ele tem uma célula só, depois ele vira duas, quatro, seis. Essa é a clivagem, quando o embrião ele se divide. Mesmo. Tem algum complemento? Maravilha, então, não,
0: não, achei não? maravilhoso. Se <risos> bem mais simples, né? <risos> Bom, Marcelo, muito obrigada, viu? Queria deixar aqui as portas abertas para a gente falar de outros assuntos. Não, é Se vocês quiserem que ele volte, manda para nós, ó, manda no Instagram, comentário, direct, e-mail.
1: É, 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 é sempre um prazer.
0: <risos> a gente vai falando sobre esses outros assuntos e desmistificando aí o laboratório. Bom, obrigada, Marcelo. Obrigado, Até mais, pessoal. Até, gente. Tchau, tchau. tchau. Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.